0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebes Publikum, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Buchingers Tagebuch. Wer bin ich? Bin ich der heilige Geist? Sicherlich nicht. Mein Name ist Michi Buchinger und es ist mein Tagebuch und ich erzähle euch Woche für Woche, was mir so widerfahren ist. Und mal ist es aufregender, mal ist es weniger aufregend, aber ich bin immer da. Das ist die einzige Konstante in diesem Podcast, zumindest bis ich einen fähigen Stimmenimitator gefunden habe. Ach, über apropos, ich war diese Woche wieder in Berlin und was ich ganz besonders mag, ist, wenn Berliner bzw. einfach generell Deutsche denken, dass sie einfach sehr gut darin sind, meinen Wiener Akzent nachzumachen... Und dann sagen sie, ja, ich bin der Buchinger Michi, ich komme aus Wien. Und so klinge ich nicht wirklich, meiner Meinung nach, keine Ahnung. Und es stimmt schon, ja, ich bin auch nicht unschuldig, auch ich habe schon dazu geneigt, das Hochdeutsche zu imitieren. Egal, vielleicht sollte ich es ablegen, weil es regt mir einfach tierisch auf, wenn Leute das bei mir probieren. Ähm, Ich hatte eine arbeitsintensive Woche. Fangen wir gleich mal so an. Was ist passiert? Kurzer Teaser. Am Montag habe ich mein Oscars Red Carpet Fashion Video gefilmt. Am Dienstag haben wir gefilmt für unsere Internet Reality Umzugsshow Michi und Dominik. Am Mittwoch ähm, hatte ich ein aufgezeichnetes Interview und dann war ich am Abend in der Jury des FM4 Protest-Song-Contest. Am Donnerstag haben wir unsere Interviewsequenzen gefilmt für das Michi und Dominik-Video. Am Freitag habe ich nichts gefilmt. It's crazy. I know. Und am Samstag und Sonntag haben wir in Berlin eine kleine Doku über mich und meinen ähm, Kabarettauftritt gefilmt, der dann auch am Sonntag stattgefunden hat. Das heißt, ich war wirklich vergangene Woche fast jeden Tag an sechs von sieben Tagen vor einer Kamera. <lacht> das wäre auch ein bisschen zu viel. Jeder Moment, in dem keine Kameralinse auf mich gerichtet ist, fühlt sich absolut eigenartig an. Was ist der Sinn, irgendetwas zu machen, wenn es nicht gefilmt wird, ist im Moment meine Devise. Ich habe das nur so als kurzer Teaser vorweg. Ähm, Die Woche war eine regelrechte Shitshow, würde ich schon sagen. Es war für mich ein bisschen stressig und ein bisschen zu viel. Und es hat negativ ähm, beigetragen, dass ich im Moment relativ schlecht schlafe. Und ich habe gar kein Problem mit dem Einschlafen. Einschlafen ist kein Thema für mich. Ich gehe so um 10 ins Bett und dann schlafe ich um 10.30 Uhr. Allerdings wache ich auf jeden Fall einmal in der Nacht auf, um auf die Toilette zu gehen, weil ich, ich das, ist, das, das ist die Schattenseite davon, wenn man gesund lebt, ich lebe wirklich meiner Meinung nach recht gesund und trinke meine drei Liter Wasser am Tag, die man ja auch trinken soll, damit man sich nicht in eine ausgetrocknete Muschel verwandelt und das mache ich, allerdings wache ich dann eben nachts auf und gehe auf die Toilette. Da ist es meistens so kurz vor 2 Uhr und ich habe mir letztens sagen lassen, das ist auch diese prekäre Zeit, wo dein Gehirn wieder so ein bisschen anfängt zu arbeiten und mir fallen dann alle möglichen Dinge ein, Dinge, über die ich mir Sorgen mache, Dinge, die mir auch tagsüber gar nicht so schlimm erscheinen, sind für mich in der Nacht, wo ich absolut machtlos bin und ohnehin, nichts an der Situation ändern kann. Das ist für mich einfach das größte Drama und ich denke dann drüber nach. Und am Dienstag war es besonders schlimm, weil ähm, ich bin eben um halb zwei aufgewacht und an diesem Tag musste ich dann ohnehin um fünf aufstehen und der Wecker war auf fünf gestellt und ich konnte dann einfach nicht mehr einschlafen, das heißt, ich habe im Endeffekt drei Stunden geschlafen, bin einfach gleich wach geblieben. In meinem ersten Moment war es ein bisschen geil, weil ich war halt einfach seit, seit 1.30 Uhr wach und habe Dinge gemacht, habe ein paar To-Dos erledigt und ich war wirklich um 4 Uhr morgens dann mit meinem Tag durch, mit all meinen, <lacht> mit all meiner Schreibtischarbeit. Und das war schon irgendwie gut, aber ich war dann halt den ganzen Tag lang eher schlecht drauf. Und das ist diese Woche doch irgendwie so zwei-, dreimal passiert. Nicht immer so ausgeprägt. Also es passiert halt dann manchmal, dass ich eine Stunde wach liege oder zwei Stunden und dann schlafe ich eh wieder ein. Aber es ist trotzdem irgendwie nervig. Genau, und am Dienstag wollte ich ja um fünf aufstehen, weil wir unser Video gefilmt haben, Michi und Dominik, wo wir über unseren Umzug berichten. Der Dreh... Von Michi und Dominik war dieses Mal generell ein bisschen ein Drama. Nicht nur das, was vor der Kamera passiert ist, auch das, was hinter der Kamera passiert ist. Wir hatten, also ich hatte ohnehin schon schlechte Stimmung, weil ich schon so lange auf war. Und, ähm, dann haben einige Dinge beim Dreh nicht ganz so geklappt. Also wir arbeiten mit einem befreundeten Kameramann zusammen und der macht es wirklich, wirklich gut. Ich kann nichts sagen. Er macht, außer die Dinge, die ich jetzt gleich sagen werde, er macht immer schöne Einstellungen und so weiter. Nur ab und zu passiert es, dass wir etwas filmen und wir filmen es schon seit zwei, drei Minuten und dann sagt er, oh, ups, ich habe vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Und ich hasse das, weil ich bin wirklich, ich bin einfach meistens beim ersten Take sehr gut und wenn ich dann darum gebeten werde, was zu wiederholen, dann ist es halt einfach so das Spontane schon weg und dann fällt es mir richtig, richtig schwer, das nochmals so gut hinzubekommen, dass es halt authentisch und real wirkt, was ja auch der Anspruch wäre bei einer Reality-Show und deswegen... Also ich kann das halt immer schwer nachvollziehen, weil ich bin halt meistens kein Kameramann und ich denke mir so, ist es so schwer? Also ist es, ich bin ja auch nicht Busfahrer und dann stehe ich fünf Minuten auf der Kreuzung und dann sage ich, oh, okay, Verzeihung, ich habe vergessen auf das Gas zu drücken, deswegen fahren wir nicht. (lacht) Okay, vielleicht bin ich einfach zu gemein. Eigentlich viel spannender. Ich glaube, der spannendste Tag der Woche war Mittwoch. Da hatte ich zuerst eine Art Interview. Und aus diesem Interview habe ich was Spannendes mitgenommen, denn die Person, die mich interviewt hat, war doch ein bisschen älter als ich. Ich würde sagen Ende 30. Und es ging so um dieses Influencer-Dasein, das ich führe, das bei mir quasi das Private der Beruf ist. Und ähm, ich habe mir in dem ganzen Interview schon sehr respektiert gefühlt. Allerdings, mein Gegenüber fand es total krass und hat mehrmals betont, wie wild es ist, dass die Leute da draußen völlig Fremde wissen, wie es bei mir zu Hause aussieht. Der konnte das einfach nicht fassen. Er hat mehrmals ge- gesagt, ja, naja, ich filme halt viel von zu Hause, ich zeige. Naja, auch nur gewisse Ecken, ich sage jetzt auch nicht die gesamte Wohnung. Da meint er sich, aber das ist ja, da sind Leute auf der Straße, die hast du noch nie gesehen und die wissen, wie deine Wohnung aussieht. Dann denke ich mir so, ja. Solange sie nicht wissen, wie mein Anus aussieht, finde ich das okay. <lacht> Solange sie nicht wissen, wie ich beim Sex aussehe, ich weiß nicht, ob das. Dann, dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, ob das ein Generationending ist. Weil was denn, woran es liegt? Weil die Person, die mich interviewt hat, kommt aus dem klassischen Journalismus und als klassischer Journalist bist du natürlich es eher gewöhnt, über andere zu schreiben. Du gibst sehr wenig von dir selbst preis, aber ich hab, für mich ist es überhaupt kein Ding, herzuzeigen, wie ich wohne. Das ist etwas, was ich bei Interviews ganz oft mache, weil ich mich selbst so langweilig finde. Dann drehe ich manchmal den Spieß um und beginne, den Interviewer zu interviewen. Und ich meinte dann so, ja, was was ist deine Sorge? Was glaubst du, dass die Leute sehen könnten? Und er meinte so, ja, das Bücherregal. Ich habe ein Bücherregal. Und da sind Titel drin. Ich möchte nicht, dass alle Leute wissen, was ich so lese. Und ich denke mir so, was liest du? Ist das mein Kampf? Weil fand das irgendwie aufregend. Für ihn war das gar nicht so wild, dass die Leute wissen, wie ich aussehe, dass die Leute wissen, wie mein Freund aussieht, dass ich mich zeige, wenn ich ungeschminkt bin. Ich bin eigentlich auch nie geschminkt. Sondern für ihn war es wirklich, wirklich schlimm, dass die Leute wissen, wie ich wohne. Und eigentlich ging es dann im Interview recht viel darum, dass ich einfach fucking crazy bin, weil ich den Leuten mein neues Sofa zeige. Naja, ist egal. Unterschiedliche Standpunkte zu Themen. Das ist das, wodurch, wodurch sich die Welt weiter dreht. So bleibt das Leben spannend. Das ist das Salz in der Suppe. Und ich liebe es. Ich liebe Konflikt. Guter Stichpunkt, denn, ähm, guter, guter Stichpunkt. gutes Stichwort, denn am ähm, Mittwoch, am Abend, war ich dann im Rabenhof-Theater, als Juror beim FM4 Protest Song Contest. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Der Protest Song Contest ist eine Veranstaltung, die hat jetzt zum, die hat jetzt zum 17. Mal stattgefunden. Und da geht es darum, dass Songs eingereicht werden, die irgendetwas anklagen oder die gegen, gegen etwas sind. Also ein Protestsong. Du kannst einreichen, dann gibt es eine Auswahl, dann gibt es ein Halbfinale und jetzt war das generelle Finale am Mittwoch, wo zehn Songs vorgetragen wurden vor Publikum, vor einer Jury, in der ich auch sein durfte mit fünf anderen Personen. Also insgesamt waren wir sechs nach Adam Riese, waren wir sechs, sechs Leute, sechs verschiedene Leute. Es war mir ein großes, ich habe mich sehr geehrt gefühlt, gefragt worden zu sein, ob ich in der Jury sein möchte. Ihr wisst es, ich bin äußerst unmusikalisch, ich kann nichts singen, ich kann generell sehr weniges, Ähm, ich bin Experte in nichts, aber ich habe eine Meinung zu allem und wenn ich eines kann, dann ist es kritisieren. Und Deswegen, glaube ich, war ich auch in der Jury. Und die anderen Jurymitglieder waren ebenfalls sehr nett und zum Teil richtig kooky. Um, es war eine Person dabei, als ich sie kennengelernt habe, dachte ich mir, oh oh. Denn sie war, ich würde jetzt gar nicht sagen, wer es war. Ist auch egal, aber die Person hat so auf eine Art und Weise gesprochen. Sie hat einfach so geklungen, als hätte sie an diesem Tag bereits mehr als eine Flasche Wein getrunken. Hallo, schön dich wiederzusehen. Wir haben uns noch nie gesehen. Oh, wie geht's? Und ich dachte mir so, okay, sie ist absolut. Oh, super, es ist nicht deine, dein erstes Mal beim Rodeo. Du hast heute schon einige Runden um den Blog gedreht, wie ich mitbekomme. Bis ich drauf gekommen bin, dass die Person einfach so spricht. Also ich glaube auch wirklich, dass sie nüchtern war. Aber es gibt einfach Leute, die reden so und ich finde das total lustig. Also weil ich habe mich dann mit ihr näher unterhalten und sie hat komplett normal gewirkt und hat auch clevere Dinge gesagt. Nur sie hat einfach eine dieser Stimmen, die sie so klingen lässt, als wäre sie ständig einfach nur hacke Dann hat die Show angefangen und die ersten Songs wurden präsentiert. Genau, und das Ganze, habe ich auch vergessen zu erwähnen, wird live im Radio übertragen. Das hat zum 17. Mal stattgefunden und die Leute haben mir im Nachhinein gesagt, Michi, das war heute ein absolutes Blutbad, es wurde noch nie so viel gestritten wie an diesem Abend. Ich habe mir offenbar das absolut beste Jahr ausgesucht, um mitzumachen, denn es wurde wirklich viel gestritten und es hat ganz harmlos angefangen. Ähm, ein Juror, der schon, egal, ein, einer der Juroren, ähm, hat Feedback gegeben und meinte, heute Abend sind so viele tolle Künstler da, bababababa. und ähm, das Publikum hat auch schon, sagen wir so, auch das Publikum hat jetzt nicht unbedingt stilles Leitungswasser getrunken, die waren auch alle hackedicht und haben sich dann nicht nehmen lassen, hier und da reinzuschreien. Manchmal ist blöde Dinge, aber ganz oft auch konstruktive Dinge. Und als dieser Juror gesprochen hat über all die tollen Künstler an diesem Abend, haben einige Leute reingeschrien und Künstlerinnen! Und das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut, das zu machen. Ich freue mich auch immer selbst, wenn ihr darauf hingewiesen werdet, weil ich vergesse es wirklich in diesem Podcast besonders oft. Und das hat den Grund, weil ich in meinem Podcast einfach so erzähle und rede, wie ich auch mit Freunden rede. Und ich vergesse ganz oft, dass hier ein Mikro steht. Ich vergesse ganz oft, dass das dann ins Internet gestellt wird und einige Leute erreicht. Und weil ich einfach so in diesem Sprechen drin bin, vergesse ich dann wirklich zu gendern und viele von euch haben mir geschrieben und gesagt, Michi, es wäre ganz nett, wenn du auch Frauen inkludieren würdest und seitdem versuche ich auch wirklich drauf zu achten, allerdings ich bin auch nicht perfekt, es gelingt mir nicht immer, manchmal vergesse ich, manchmal merke ich es dann erst wenn ich den Podcast schneide also ich schneide ihn nicht wirklich, Ich, ich schneide nur die Stellen raus, wo ich laut schreie vor Schmerz und ansonsten lasse ich ihn halt so, wie er ist. Genau, aber ich gestehe, dass ich, dass das ein Fehler von mir ist und ich versuche, an mir zu arbeiten. Und dieser Juror hat das aber nicht als k- konstruktive Kritik aufgenommen oder als Fehler von sich angesehen, sondern meinte, ah, wenn er Künstler sagt, dann meint er doch auch Künstlerinnen. Das ist mitgemeint. Und als er das so gesagt hat, dachte ich mir, uff, das ist halt einfach ähm, Gender 101, was du halt n- einfach nicht sagen sollst. Man sagt doch nicht, das ist mitgemeint. gemeint. Also das, da wurde ja schon hitzig darüber diskutiert, jahrelang. Natürlich ist es nicht mitgemeint, das ist einfach äh, egal. Und nach dieser Aussage war die Stimmung schon ein bisschen angespannt. Doch damit nicht genug. Die Kirsche obendrauf kam erst, denn der letzte Song... War ein, ein würde sagen, ein feministischer Song, der sich auch mit dem Patriarchat auseinandersetzt, mit patriarchalen Strukturen. Das Lied war zu Ende und dann ka- kam ein kurzes Interview mit der Künstlerin und der Moderator, das war der Michael Ostrowski, den kennt ihr ja vielleicht aus Film und Fernsehen und Rundfunk. Ähm, und der meinte dann, das war seine ernst gemeinte Frage, ähm, wo in Österreich... Sind denn überhaupt patriarchale Strukturen zu sehen? Die Frage ist gefallen und es war einfach so. Mama fucking Mia, here we fucking go again. Es war... Ich weiß nicht, es war ernst gemeint. Und sie hat dann... Geant- Die Künstlerin, Marie, hat geantwortet und meinte so... Oh, wo sind patriarchale Strukturen nicht zu sehen. <lacht> es ist überall, <lacht> öffne deine Augen, <lacht> hat sie mehr oder weniger gesagt. Und ähm, dann hat Michael wieder drauf gesagt, na wirklich, wo, wo siehst du die patriarchalen Strukturen? Und ich dachte mir so, wieso musst du jetzt genau die gleiche Frage nochmal stellen? Also dieser Auftritt war nicht nur von Marie, sondern irgendwie so Marie featuring irgendein männlicher Rapper. Und dann meinte sie ja, der kann ja jetzt die Antwort liefern. Vielleicht kann er es für mich planen. Dann hat er es tatsächlich erklärt und auch den Moderator so ein bisschen zur Schnecke gemacht. Und dann hat der Moderator die Antwort akzeptiert. Diese kurze Szene an sich ist ja schon mal einfach ein perfektes Bilderbuchbeispiel für Patriarchat, weil wenn ihm die Frau erklärt, was das Patriarchat ist oder wo es patriarchale Strukturen zu bemerken gibt, sagt er so, Hm, ich stelle die gleiche Frage lieber nochmal und wenn es der Mann erklärt, dann nimmt er's es hin und da war dann wirklich ein großer Streit. Also da wurde dann heftig diskutiert unter den Juroren, Jurorinnen. Ähm, neben mir saß Kim von Flirtverbot. Die hat das auch wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht, warum sie das jetzt gerade scheiße findet. Dann kamen Leute aus dem Publikum und haben wirklich geschrien, sodass ihnen der Moderator ein Mikrofon gab und sie meinten, Ja, du bist ja wohl ein absoluter Trottel mit deinem Bl-. Und da ist wirklich, das war unangenehm. Weil es ist die Stimmung gekippt, es wurde sehr viel herumgefackt. Es wäre, glaube ich, wirklich ausgeartet, aber dann hieß es auch: Ja, das ist mal wieder typisch, wir hier alle sind politisch links gestimmt ähm, und wir machen genau das, was uns die Rechten immer vorwerfen, nämlich untereinander so viel streiten, dass wir überhaupt nichts weiterkriegen. <lacht> und das war einfach. Also. Ich, ich, ich habe mich zurückgesetzt gefühlt in meine Kindheit. Wenn meine Eltern so richtig gestritten haben, dann bin ich immer total still geworden, wie eine Muschel. Das ist heute das zweite Mal in diesem Podcast, dass ich irgendeinen Muschelvergleich bringe, der überhaupt nicht passend ist. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie Muscheln wirklich sind. Ich muss mir mal informieren. Und ich habe mich dann immer in mein Zimmer zurückgezogen und einfach meine Klappe gehalten. Und genauso hat es bei diesem Song Contest angefühlt. Ich habe dann einfach nichts gesagt. Ich dachte mir so, nein, ich möchte nichts sagen. Ich meine, ich hatte zwar eine Meinung, aber ich habe sie nicht geäußert. Wie eine Muschel. <lacht> Aber dafür ist eben ein Podcast da. Gut, Donnerstag äh, bin ich dann irgendwann aus dem Bett gekrochen und wir haben gefilmt für unser tolles YouTube-Format. Und dann war ich in Berlin, für weil ich dort am Sonntag einen Auftritt hatte. Und wie bereits erwähnt, über diesen Auftritt wurde eine kleine Doku gedreht für den YouTube-Kanal True Doku von Funk. Und das war mir eine große Ehre. Ihr werdet es auf YouTube sehen können. Ich sage euch Bescheid, wenn es soweit ist. Und ich war ein bisschen nervös. Ich muss schon sagen, ich war schon nervös, weil Berlin hat doch einen ganz besonderen Ort in meinem Herzen, weil ich ja 2015 vier Monate dort gewohnt habe. Und es waren auch einige Leute im Publikum, die meine Berliner Freunde sind und Freundinnen, weil, ähm, ja... Es war einfach schön, aber ich bin dann natürlich umso nervöser, wenn Leute im Publikum sind, die ich privat kenne. Und die waren dann auch in der Pause bei mir. Ich weiß nicht, ob ich die Menschen... Ich ich, ich droppe jetzt einfach Names. Ilona Hartmann, die beliebte Twitterin und sie ist so viel mehr als das. Im Sommer erscheint ihr erster Roman und ich freue mich schon sehr darauf. Ähm... Die hat halt einfach einen sehr genialen und cleveren Witz. Und ich dachte mir so, na gut, das, was ich da auf der Bühne mache, kann die tausendmal besser. <lacht> Man um, hat mich sehr gefreut, dass sie dabei war. Als Gast hat sie mitgebracht den Julius Kraft. Das ist der Autor von Romeo und Julius. Das ist so ein Buch, wo er 25 Dates hat und die große Liebe sucht. Und von dem habe ich schon ganz, ganz viel gehört, ich habe es noch nicht gelesen und das fand ich schon irgendwie nett. Dann kam noch eine Freundin aus ähm, Wien-Zeiten, die Teresa Guggenberger, vielleicht kennt die von Instagram, die ist auch sehr, sehr, ich weiß ja nicht, warum ich jetzt alle na- Leute namentlich aufzähle wie eine Muschel, weil ähm, vielleicht wollen die das ja gar nicht. Und die hatte die ja auch ihre, wiederum ihren Freund dabei, es waren lauter coole Leute. Und ähm, der Auftritt per se war richtig gut. Ich hatte meinen Spaß. Ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr schön. Ich habe dann auch einige Leute getroffen beim Meet and Greet und die haben mich auch auf meinem Podcast angesprochen. Und was interessant ist, die Leute sind sehr aufmerksam, denn an diesem Abend wurden mir mehr als nur einmal Lind Lindor geschenkt. Und ihr kennt mich, ich liebe ja meine Lind Lindor. Na das war gut, das hat mich richtig, richtig gefreut. Und ich, weil ich, ich zu Hause, wenn ich ganz ehrlich bin, mein Lind Lindor Vorrat hier in meiner Wohnung ist schon relativ knapp geworden. Und wir hatten nur noch so eine Handvoll. Und dann haben mir die Leute doch richtig viele Lind Lindor geschenkt und jetzt ist die Tüte wieder voll. Ja, das war eigentlich eine recht intensive Woche und jetzt fühle ich mich ein bisschen fertig. Also ich merke es auch bei meiner Stimme, ich wäre heute Abend eingeladen auf einer großen Eispräsentation, auf einem Eis-Event, wo die Neuheiten der kommenden Eissaison präsentiert werden. Aber ich glaube, ich werde nicht hingehen, weil ich weiß, sobald ich das erste Eis in meinen Mund stecke, werde ich einfach für fünf Tage meine Stimme verlieren. Ich versuche jetzt wirklich nur Warmes zu konsumieren, wie zum Beispiel Suppe, Tee, in der Mikrowelle aufgewärmte Lind Lindor und so weiter und so fort. Comfort Food. Jetzt gibt's eine Premiere für Buchingers Tagebuch, nämlich meine absolut erste bezahlte Podcast-Werbung. Ich freue mich sehr. Und wofür werbe ich? Für mein absolut liebstes Thema auf dieser Welt. Für mich selbst, mehr oder weniger. Ich hatte nämlich vor einiger Zeit ein Interview im Karriere.at Podcast. Der Podcast heißt Wie Du Willst und ich hatte die große Ehre, der erste Gast zu sein. Und ähm, wie der Name schon sagt, wir haben über Karriere gesprochen, ganz besonders natürlich dann über meine Karriere. Ich weiß nicht, ob man es merkt nach der 74. Folge Buchingers Tagebuch, aber ich liebe es ja sehr, über mich selbst zu sprechen und ich liebe es auch noch mehr, wenn jemand anders die Fragen stellt. Und in dem Podcast-Interview bei Wie Du Willst habe ich gesprochen über meinen Werdegang, wie ich quasi zum Influencer geworden bin. Ich wollte es ja eigentlich gar nicht, aber es hat sich ergeben, wie sich das dann weiterentwickelt hat, weil ich habe ja die ersten Jahre auch wirklich kein Geld damit verdient und habe das aus Jux und Tollerei gemacht. Und dann haben sie halt nach und nach ein paar Türen geöffnet und ich bin sofort durchgehuscht wie eine Muschel und... Dann geht es auch sehr viel ums Podcasten, weil ich erzähle, wie man einen Podcast macht, wie ich damit begonnen habe. Ich glaube, es ist vielleicht ganz, ganz spannend für Leute, die was Ähnliches geplant haben oder gern mal ausprobieren würden, einen Podcast zu machen. Ich gebe wirklich Einige gute Tipps, muss ich sagen. Ihr redet über so Episodenplanung. Ihr gebt meine Top 3 Podcast-Tipps. Meine absoluten No-Gos sind auch dabei. Ich hatte meinen Spaß, sagen wir so. Und ihr könnt diesen Podcast finden, indem ihr einfach zum Beispiel auf Spotify oder auf Apple Podcasts eingebt, wie du willst. Und da findet ihr das dann auch. Also das, das Cover sieht so grün aus. Zwei Leute unterhalten sich. Und die erste Folge ist mit mir, Michi Buchinger. Deswegen danke auch an Karriere.at, dass Sie diese Podcast-Folge gesponsert haben. Es war mir ein Vergnügen. Ich hoffe, es war euch ein Vergnügen, mir zuzuhören. Es ist wirklich irgendwie viel passiert. Was ich wirklich überlegt habe in letzter Zeit, ist, ob ich irgendwann mal eines dieser Sabbaticals mache. Kurz zur Begriffserklärung, Sabbatical ist ja, wenn zum Beispiel Künstler, die sich das auch erlauben können, sagen, sie machen jetzt einfach mal ein Jahr lang nichts. Das ist mir zu extrem. Ich würde das wirklich nicht machen. Ich ich habe vor, vielleicht so eine Woche oder ein paar Wochen oder einen Monat einfach Social Media bleiben zu lassen. Aber auch ohne es groß anzukündigen, deswegen ist es eigentlich kontraproduktiv, dass ich das jetzt hier erwähne, aber ich habe es zum Beispiel letzte Woche gemerkt, die letzte Woche war einfach ein bisschen zu stressig, ähm, als dass ich sonderlich viel in den sozialen Medien darüber berichten konnte und der positive Nebeneffekt, der mir immer öfter auffällt, ist, wenn man nichts auf Instagram postet, dann finden die Leute auch keinen Anlass, dich scheiße zu finden und dir zu entfolgen. Das heißt immer, wenn ich vergesse zu posten, dann gewinne ich so 200, 300 Follower dazu, weil die Leute sich einfach denken, ja, ich liebe es, kein Content. Dort lasse ich doch glatt mal ein Abo da. Und meine Screentime am Handy ist im Moment einfach wieder viel zu viel. Ich bin so fünf Stunden am Tag am Handy und die Leute sagen immer, ja Michi, aber das ist doch dein Beruf. Natürlich musst du am Handy sein. Ja, aber ich bin, nicht, ich bin auch am Laptop. Also wenn ich das dann addiere, bin ich sicher 10 Stunden am Tag vor technischen Geräten. Mein Vibrator exkludiert. Und das ist einfach zu viel. Also ähm, ich habe mir dann überlegt, ob ich jetzt irgendwann... Egal, ich werde es nicht ankündigen. werde einfach unange- Ich kündige jetzt an, dass ich es nicht ankündigen werde, wenn ich demnächst äh, mal kurz von den sozialen Netzwerken verschwinde. Außer von meinem Podcast. Ich kann einfach nicht. Das ist meine Sucht. I can't quit you. Ich liebe es zu podcasten. Und damit werde ich auch nicht aufhören. Es sei denn, sie schneiden mir die Kehle raus wie einer Muschel. Okay, danke, dass ihr bei dieser Folge wieder mit dabei wart. Und wir hören uns dann nächsten Dienstag. Tschüss.